0: Bladets Premier League-podd eh, är tillbaka i snöstormen denna tisdag i februari. Eh, Frida, det var knappt så att du tog av dig jackan när vi kom in här. Du, du sitter fortfarande fryser.
1: Jag är inte riktigt anpassad för den här typen av väder. Det eh, har jag insett?
0: Ja. Eh, Kalle, träningsförutsättningarna för Kolberg? Eh,
2: de är eh, begränsade. Eh, de... Eh, Eh, är ju ganska dålig i, i vanliga fall i Stockholm överhuvudtaget för chanserna till att få spela under tak i den här stan för hundratals klubbar är ju ja, minimala. Så att, eh, det, det är lite kämpigt just nu. Mm. Vi får
0: då vända oss till eh, den comebackande eh, polarvan Erik Niva. Som eh, alla förväntar sig ska liksom hantera sånt här väder eh, bättre än alla andra. Ah, med att du från mannfälten.
3: Den dialogen utspelar sig åtminstone ett dussin, dag, ett dussin gånger varje dag det i Stockholm. Ja men du är ju van. Och svaret är alltid detsamma. Ja visst, jag levde i det här och varre i 18 år. Så jag ska väl inte behöva ta mer skit nu? Det nej. borde väl räcka? Mm. Det är inte så att man blir härdad och liksom anpassad till kylan, man blir trött.
2: På men du, hur är fotbollsmöjligheterna uppe i Malmberget eh, fram mellan 1 januari till 1 april?
3: Alltså Det är väldigt svårt att begri bedriva organiserad träning. Vi har ju en konstgräsmatta som vi var väldigt tidiga med men den brukar inte bli uppskottad förrän i marsch någonting. Mm. Uh, men vi spelade ju alltid fotboll. spelade ju fotboll på rasterna vintrarna igenom. Men då spelar man ju bara med vinterdöjar på trampad snö. Och det underlaget är det fel på. Det är ganska jämnt och ganska förlåtande. Mm. Men det är väl lite som... Man kan prata om att konstgräs är en typ av fotboll, inomhusfotboll är en annan typ av fotboll. Snöfotboll är en tredje kategori och det är väl kanske inte heller den fotbollen som anpassar en för spel på kontinenten framöver. <laughs> ja
1: men det är ju lite den svenska motsvarigheten till den här brassefotbollen. Ja, strandfotbollen, stramt, exakt. Ja, Man utvecklar kanske lite bättre, lite annorlunda teknik. Det
3: hade jag. nog fan varit mer konkurrenskraftig i snöfotbollen än i riktig fotboll för det var nog riktigt så att under de formbara åren mellan sig 7, och 14 så spelade jag fan mer på snö än jag gjorde ja, definitivt, mer än jag gjorde på naturgräs men förmodligen mer <laughs> än jag gjorde på något med underlag
0: mm. Det är något speciellt också att kunna dämpa en boll med ett par snöjoggers. Ehm...
3: Det är bra att rommor, ja, ja, det men De är, är, är förlåtande för faktiskt för <laughs> första touchen
0: Verkligen. Ehm, det är inga sladomplexer som vi brukar skämta om här ehm... Man blir inte härdad, man, eh, men man borde inte behöva stå ut med mer. Är den rak parallell till arsenalsupporterna som vi eh, fiskar upp här i inledningen? Det eh, är lite motigt att vara arsenalsupporter nu igen. Eh, du Var var du där igår, Frida, va? Eh,
1: ja, det var mm. jag. Eh, så jag, jag har fått uppleva väldigt mycket eh, miserabel miserabelhet kan man säga så mm. ens. En mm. äh, ja,
0: jobbig Arsenal vecka har det varit.
1: Ja, det har ju det. Och jag tror att den här Östersundsmatchen det var väl, den var ju förlåtande om något egentligen. Alltså det var ju inte som att de drog jättestora växlar av att de förlorade mot Östersund eftersom att de trots allt gick vidare. Men eh, efter den här finalen mot City så nu, nu tror jag att de flesta börjar känna att eh, hur, orkar, alltså hur mycket orkar man egentligen, egentligen ta innan, innan det rinner över. Mm.
0: Eh, och den här veckan ser ju ut att kunna fortsätta eh, ungefär på samma tema då, när man ska möta Manchester City eh, på torsdag igen då. Vi kan väl gå tillbaka Skalle, till eh, ligacup kuppfinalen och eh, det vi fick se alltså första tanken som slår den är att ett lag ställer upp med Eh, Callum Chambers, ett lag ställer inte upp med Callum Chambers och det laget som inte ställer upp med Callum Chambers
2: borde rimligtvis ha bättre chans att vinna matchen. Så är det väl, samtidigt kan du ju peka på hela elvan och krasst konstatera att Arsenal har inte någon spelare som skulle gå in i City startelva och det är ju någonstans där som man får sätta ribban för vad kan man förvänta sig av dem. Jag tycker att de gör det bra utifrån sina förutsättningar i <kör> en halvtimme och de har det där läget och som, är, som såklart ska vara mål att göra 1-0 och det är klart att därifrån kan det bli en annan utveckling av matchen men från det att det blir 1-0 så är det ju bara eh, konstaterat att de, de är 1-2-3 nummer för, för små för City och det är väl egentligen inget uppseendeväckande idé. Det är klart att eh, man hade hoppats att det skulle bli mer final, att det skulle bli mer match att de skulle kunna stå upp mer men man tittar på lagen, tittar på hur, hur styrkeförhållandena är så hade någon förväntat sig något annat än att City skulle vinna? Nej. Eh, hade de förväntat sig mer eh, av Arsenal? Ja. Men eh, eh, från det att det blir 2-0 så, ty jag tycker inte det är jättekonstigt att, att den känns avslagen då matchen. För vilket lag tror vi läget under, under läget 2-0 mot Manchester City att de ska ha en väg tillbaka in i en match? Det är ju inget lag i... Premier som tror du? Och allra minst Arsenal med tanke på hur vi vet hur mentalt svaga de är.
0: Mm. Och nu ska de mötas på torsdag och det är nästan så att den matchen knappt betyder något. Poängmässigt så är den helt ointressant känns det som.
3: Ja faktiskt, det är en oerhört ovanlig topp 6-match på det sättet. Dels att den spelas på en torsdag kväll, vilket i sig kommer att göra att det känns lite apart och lite undanskymt. Därutöver att det blir en repris på finalen som redan från början gäller mycket mindre. Och det är på grund av att tabellen ser ut som den gör, styrkeförhållandena ser ut som det gör. För vad är det mellan klubbarna? 27 poäng, Man City spelar ju krasst uttryckt inte för titeln längre de har redan vunnit den Arsenal spelar krasst uttryckt inte för topp 4 längre, de har redan missat den möjligheten så egentligen är det ju en nästintill betydelselös match mellan två av de moderna giganterna i engelsk fotboll redan i februari och det är klart att eh, man går in i både den här säsongen och i de senaste åren med en förvisning om att Manchester City har en bättre trupp. Att de är mer positionerade för framtiden än varsin är. Men att skillnaden har vuxit sig så här extraordinärt stor på ändå ganska kort tid det är klart att det är någonting som inte går att bara skumma förbi och tänka att det blir något annorlunda nästa år 27 skillnad i tabellen tre bollar i en kuppfinal på Wembley, och ja, det är väl ungefär så stor skillnad den är, det är inget anmärkningsvärt med det, det är ett gap som är extremt svårt att överbrygga
0: mm. Och det beror ju på att det inte bara är en klubb som har rört på sig
2: utan de har rört sig åt varsitt håll City har blivit bättre och Arsenal har ju blivit sämre ehm. Jag tror inte man ska underskatta den aspekten att City har blivit så mycket bättre. Att Guardiola har fått ut så mycket av spelare som har utvecklats så mycket det här bättre åren. än alla, alla
3: de andra också. Ja, men ja. Så är det ju såklart att de har ett gap till alla andra klubbar mm. i Premier League men kontrasten blir ju aldrig så tydlig som om man jämför dem med just Arsenal och deras förändring. Mm. Vem är snabbast? Aubameyang eller kompani? Skulle du säga Frida? <laughs> det,
1: det generella svaret är att vi oroar väl Aubameyang men kom Kompany visade ju att han, minns han, har lite fart under fötterna han också. Tycker ni är
3: det är för tidigt att säga något om Yang Är det så att han har varit där i en månad och då får man fan bara hålla tyst och vänta? Eller kan man utvärdera de matcher han ändå har spelat och i så fall göra konstaterandet att han har ju faktiskt inte bidragit överhuvudtaget förutom Everton-matchen? Uh, nu kommer jag inte, jag missar väl någon Där han gjorde
0: fjärde målet eller något sånt Ja va Offside-målet Offside-målet, det nej, var
3: men, ett fint avslut Man ska inte bli för drastisk här Det är naturligtvis inte så att man ska Dra något sammanfattande Slutsatser kring värvningen Men derbyt mot Tottenham det är den kick krast uttryckt, han rörde knappt bollen Fram till det att han knuffades ut På en kant och Lacassette Missade möjligheterna istället Men Chester City Ja, han rörde väl bollen några gånger men jag tycker ju verkligen att den möjligheten Arsenal har när han bara ska se till att vara först på bollen och skyffla in den i tomt mål det är ju en jättemiss av Aubameyang. Inte för att det är hans touch den första, det är Carl Walker som tacklar den på Bravo men att han tillåter den touchen ifall han bara är på bettet, kliver på och skyfflar in bollen så är det ju verkligen ingen svår sak att göra Han är ju tre steg före Walker Men han är lite för säker Lite för loj Hade det varit förr i tiden hade man sagt att han inte var anpassad Till det engelska tempot Det är lite svårt att hävda när han kommer från Dortmund Men för att återvända till grundfrågan Vad känner ni att man kan säga Kring hans första tid
1: Alltså jag vill ju dra kopplingen lite till Batshuayi som inte platsar i Chelsea eller som Conte inte litar på, går till Dortmund och gör fullständig succé. Vi har en spelare som går från Dortmund till Arsenal och inte riktigt hittar sin plats. Då, då frågar man sig själv, bara, är, det, är det ligorna som skiljer sig så pass mycket? i sättet de spelar på alltså Bundesliga versus Premier League som gör att glappet kanske helt enkelt är större än vad vi tror eller vad är det egentligen som, som det hela grundar sig i för just nu alltså som det känns just nu så vill jag nästan tycka att Alexander Lundgren går före. Och till och med att man kan säga att Aubameyang kanske inte blir kvar i Asunov så jättelänge. Det var drastiskt att säga
2: det. Nej, men sen är ju frågan: hur mycket lider han av att Arsenals främsta kreativa källa, för det tycker jag ändå var, även med med Tössel i laget, att den källan är ju borta, Alexis Sanchez. Alltså, han hade ju såklart fått bättre distribution om både Sanchez och Össel hade varit. I, på planen. Eh, det är lite tidigt men jag håller med om egentligen allt du säger om att alltså, första månaden har ju varit undermålig mm. och betydligt mindre än vad jag hade förväntat mig för jag trodde ändå att han skulle göra det han gjorde mot Everton, det vill säga offside-målet att han skulle ligga och hugga där på sista försvaren hela tiden och att han ständigt skulle vara det där hotet. Sen kan jag inte säga ännu om det är på, på grund av honom mest eller för att det övriga inte fungerar tillräckligt bra
3: det är ju också någonting i att just de här två matcherna som man kanske fokuserar mest på finalen och derbyt det är ju matcher där Arsenal har legat mer på omställning än de normalt sett gör och då tänker man på föran Obameyang ah, matcher svårt att säga hur han kommer passa in i deras liksom grundspel mm. där det är väldigt eh, mycket små skarvar och passningstrianglar sista tredjedelen men här tänkte man just att ja men när det blir omställningsmatcher mot höga backlinjer jäkla då kommer Obameyang blåsa iväg och ja, det har han inte gjort Och man behöver kanske inte Försöka hitta större slutsatser Än att bara konstatera att ja, De här första matcherna Så har han inte bidragit slut.
0: Nu har jag inte jag sett Dortmund så mycket Det senaste året eh, Så att jag kan dra en större generell slutsats Men visst känns det som att Hans frånskjut i löpsteget Inte är riktigt det det var för en eller två säsonger sedan eh, Det känns inte som man har Den kvickheten på de Någon där 5-10 meterna som han hade tidigare. Eh, jag menar, han lyckades inte springa ifrån Vincent Kompani igår. Eh, du vill ha det
3: till i alltså, att Du vill ha ja, det, det, det i, ja, i,
0: I förrgår. <laughs> igår var en förlorad dag för mig med <laughs> två stycken febriga tvååringar och insnöd i en snöstorm. Så att jag har redan raderat den dagen ja, från. Det, eh, det
3: respekterar jag. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag
0: undrar, han är 29 år gammal. Ja. Mm. Eh, förr eller senare så kommer den där farten att börja mattas av. Är det det vi har börjat se? Är det liksom det att han själv inte har kunnat skruva på sin egen fotbollshjärna för att anpassa sig efter att han är den där halvsekunden långsammare än vad han var för något år sedan?
3: Jag vet inte om han är det. Liksom jag har sett den där vortmund och jag tycker att han har blåst iväg något alldeles våldsamt i många av de matcherna. Men jag tror inte tveklöst att Även om vi inte är vid den punkten ännu även om den där kompanilöpningen var någon typ av tillfällighet så kommer vi ju komma dit för precis som du säger, han ska fylla 30 och även om det finns gott om sprinter som vinner OS-medaljer långt upp i 30-årsåldern så kommer han ju stå inför den typen av förändring och där kommer ju frågor för det finns som liksom inget i hans karriär och hans spel så här långt som får mig att tro att han liksom har den spelförståelsen och den fotbollshjärnan och blir en mer droppande spelare utan jag tror att Aubameyang behöver sin... Exceptionella snabbhet Hela hans karriär är byggd på den Och skulle den försvinna Så då är den nog inte en absolut världsform Längre, det kan jag inte se.
2: Jag eh, vill bara skjuta in i sammanhanget Att eh, det är ju också lite vanskligt så där Att bygga en tes på en enskild löpning Kommer ni ihåg I, i La Liga När den 37-årige mittbacken Från Levante, Ballesteros Blåste om Ronaldo Tog bollen som han tog godis av en liten unge Om man konstaterade Det här är helt fantastiskt Jo, men utifrån eh, just den enskilda situationen Kanske ja. det var så Han hade lite mer eh, kräm i bena Just där Startade lite tidigare och så vidare Han låg ju så här
3: toppen så här Sprintstatistik hela den säsongen Det <laughs> typ var så snabbast i Europa Och det var det, det året
2: men. när tränaren lät Spelarna käka pizza före <laughs> matcherna Och det verkar ju ha varit dynamit cool. Men jag vill också cool. dra mig till minnes eh, Eftersom jag ibland lägger Helt oväsentliga saker på minnet Att i en match under Cristiano Ronaldos första säsong i Premier League, så sa en Kanal Plus kommentator, för att han blev omsprungen av en Wolverhampton-spelare, så sa han ordagrant, han är snabb i fötterna, men han är inte snabb på långa sträckor. Mm. och ja Jag skulle nog säga så här att det var också lite förhastat eh, att dra den slutsatsen. Framförallt med tanke på att Ronaldo hade bollen. Framförallt med tanke på att han sprungit en viss sträcka innan den här löpningen, duellen startade. Ehm... Så att,
1: Och var det någon spelare igår som var motiverad Eller kan säga också igår Bara <laughs> det I som Vi ska radera en dag från Precis. Mänsklighetens medvetande I söndags, var det någon spelare som var motiverad Och så var det ju säkert Company också Ja, <laughs> <laughs> ja verkligen. Han, verkligen Han var förmodligen den som, som allra helst Ville ha den där titeln Så ja. det kanske också kan kan förlåta Aubameyang lite grann. Också. Jag
3: passar på att skjuta in det är ju speciellt nu i och med att Fredrik Ljungberg har börjat sitta i vi har satt studion och man kan prata med honom både före, efter och under matcher. Om jag tror det var under matcher, jag tror inte det var någonting som faktiskt gick ut i studion, men men vi diskuterade, jag tror apropå vad man och muskelfibrer högre upp i åldrarna, ja, men olika typer av snabbhet och liksom gamla arsenal-minnen. De hade ju tydligen väldigt eh, avancerade mätmetoder redan då. De kunde just mäta snabbhet över fem meter, mm. vilket man tror att ja, men det är omöjligt det det handlar ju bara om reaktionstid och den blir godtycklig på något sätt. Ja, men de hade sensorer som gjorde att... Eh, de verkligen kunde mäta snabbheten snarare än starten. Och där var ju Fredrik Jungberg mycket belåten med att han var tydligen snabbast på 5 meter mm. i det arsenallaget. Thierry Henry var snabbast över 30 meter. Men just 5 meter var han allra snabbast på. Och det är ju någonting som normalt sett är ganska svårt att kunna att konstatera att det är så korta löp så att. Uh, liksom underlaget för att dra de slutsatserna är svårt att hitta. Men Arsenal hade det. Jungberg var snabbast. Det märktes ju om man ser tillbaka. Och det var ju någonting som han hade oerhört stor nytta av. Just den där snabbheten på väldigt korta distanser. Det är klart att den är utslagsgivande i en sport som fotboll fotbollsspelet sista tredjedelen. Men det var bara liksom intressant att kunna konstatera och höra. Mm.
0: Uh. Vi ska återkomma eh, mer till eh, lite av den eh, Premier League-fotbollen som spelades i helgen. Eh, men vi tar en avstickare, Erik. Eh, jag tyckte vi skulle prata lite grann om... Eh din kommande vår eh, och <laughs> Det är tröjdags Ja det är tröjdags ah, Välkommen tillbaks från föräldraledighet får jag väl säga ah, Tack tack, så här tack, tack. En, ja, Vad vi är en, 20 minuter in i avsnittet eh, För det är ju så att du ska ut och åka med Alla dina, vad är det, typ 700 tröjor Något ditt och tar det blivit Det är inte bara jag, du Nej, ska med ska, Jag ska faktiskt följa med Ehm bära antal... tröjor eller jag ska, <laughs> ska göra? jag ska jag ska bland annat, bland annat bära tröjer bära
3: tröjer bära galljer hänga ja. galljer kasta in folk kasta ut folk ja, ja det är mycket mycket på partypsykolog du,
2: du, ja. du är du är sån där utkastare, inkastare från de gamla charterorterna så det,
0: är, ja, det är, är
3: tour manager jag är alltid
2: allo ja, eh,
0: jag ska jag ska Ja, vad jag ska göra. Jag ska göra allt. Ja, du ska eh, färna i mig och allt. Eh, typ. Och häl, kanske hälsa någon välkommen också. Ja. Eh, försöka leda ett samtal.
3: Ja du ska göra det. Du är ju här också. Du ska leda samtal och prata fotboll. Det är ju en väldigt stor del av det vi gör på de olika orterna.
0: Ja, det är precis det vi ska göra och eh, eftersom det här är Premier League-podden så får vi väl ta och eh, prata om fotbollströjor i Premier League. Jag vet att din samling är lite speciell när det gäller, <laughs> när det gäller just eh, engelsk fotboll eftersom du... Eh, konstant vägrar äga några tröjor som de skulle kunna vara en konkurrent till Tottenham.
3: Ja, vilket ju inte håller hela vägen eftersom att vi spelar fa mot, vi spelar kuppar mot klubbar från lägre divisioner och de gillar ju att samla på mig. Men visst är det någonting i mig som... det så här Absolut, visst,
0: Det inga sådana topp 6-tröjor. Absolut inte. Du inga Manchester United-tröjor ja. eller...
3: Ja, jag äger ju inga sådana. Jag äger ju inga tröjor från klubbar som har varit etablerade i Premier League de senaste tio åren för jag köper ju inte en annan Premier med tröja, Det gör jag inte. Sen finns det någon Nottingham Forest-tröja och någon Sheffield United-tröja men de har alla införskaffats under perioder då de har varit långt ner i seriehierarkin. Så nej, äh, några övriga Premier League-tröjor finns det ju i grund och botten inte. Det krockar för mycket med Spurs och så kan man inte höra.
0: Nej precis. Jag noterade när vi hängde om förra gången, för vi gjorde det här i, i november ju, mm. på färgfabriken här i Stockholm. Brighton-tröja så jag någon och Watford-tröja så jag en eller två. Ja, Watford
3: har ju gjort för tidigare mm. att jag bodde där på 90 talet och att det därigenom blev någon typ av andra klubb, som jag och såg när inte Tottenham spelade. Men det har ju mycket svårare det takt med att de har varit uppe i Premier League det var helt otankbart, de låg i tredje divisionen då. Mm.
0: Eh, vad kan man säga om eh, alltså du som då samlar tröjor och köper dem från hela världen finns det något som utmärker just eh, brittiska tröjor, vi har ju alltså Claret and Blue eh, kombinationen som kanske inte är så vanlig på andra håll i världen men som är ganska vanlig ändå i just England finns det några andra sådana generella
3: eh, slutsatser man kan dra av just engelska fotbollströjor Tidigare hade jag sagt att det fanns en större fixering vid tradition i Storbritannien än någon annanstans. Men det är inte giltigt längre. Nu finns det en större fixering vid kommers, mm -hmm. vilket gör att de pumpar ut ännu fler färgglada tredjeställ än man gör någon annanstans i världen. Det är ju en tydlig skillnad. Men nu är ju ingenting heligt längre. Southamptons tröjor är inte ens randiga längre. De är uppe dragen och konstiga fält och det är ju beklagligt, men jag skulle ju på allvar säga det är att det mest utmärkande med dagens engelska fotbollströjor, det är ju att de är så inriktade på försäljning det kommer tre ställ om året det kommer olika färger som är så uppenbart uttänkta att riktas mot en viss publik och det är ju en ganska deppig sak att säga men det är ju ingenting som skär sig med den övriga analysen av hur Premier League klubbarna fungerar.
0: Nej, finns några tror jag som eller något, någon klubb just nu som du känner extra för? Någon tröja som du
3: letar efter eller som du skulle vilja ha till samling från England? Ja, Brittiska tröjor är så lätt att komma över så vill jag ha någon så skaffar jag ju den. Det är liksom inte partisan Minsk från Vitryssland detta. <laughs> Nej men det jag kan säga för frågan kommer ju alltid uppstå och den får gärna fler förhålla sig till. Men ja, favorittröjor... Och där känner jag ju starkt för att de jag verkligen gillar det är inte en specifik årgång liksom 1996 borta ställ utan det är ju de klubbar som just har en tydlig estetisk tradition som de någonstans håller fast vid och de gör ju avsteg de jävlarna men jag tycker ju att QPRs hoops liksom de tvärrandiga blåvita liksom den grundmodellen är svårslagen Blackburn med liksom de två de två fälten på hemmatröjan uppdelade i en blå halv och en vit halva, det är också så karakteristiskt för just dem att jag gillar det Bristol Rovers har ju också något liknande fast de har fyra kvadrater på sin hemmatröja och just de där grundmodellerna som är unika för en specifik klubb, det är de jag känner starkast för, sig QPR, Blackburn och Bristol Rovers så går man inte fel Nej
0: um, det finns också klubbmärken eh, som ändrar sig Jag tänkte att vi skulle lyfta upp det Vi har inte pratat om det här Leeds haveri med sitt eh, klubbmärke här om veckan eh, kan ju bara Såga det lite grann Det är försöket att göra någon slags MLSifiering ifiering Utav ändå ett ganska klassiskt eh, Liksom grepp med eh, Blomman där eh, Yorkshire Yorkshires Yorkshire, vita ros Precis, Yorkshires ros Uh, ja, vi bara ba konstaterar att uh, det där funkar inte speciellt bra med, uh, var en hand på bröstet? Det såg nästan lite fascistiskt oh, ut. Ja,
1: det såg märkligt ut. Ja, men det är väl lite så att det är så mycket som förändras i, i klubbarna nu, och särskilt i England. Och det är så mycket som, som handlar om pengar och så vidare. Att, uh, jag tror att supportrarna någonsin känner att just klubbmärket, varför kan de inte få ha det för sig själva? tänk tänker på Juventus nu här om året när de ändrade den här klassiska loggan. Det är ju ändå förvänt ganska
0: väl ut ska ja, jag säga, ju Juventus. Ett, äh, men det, är, äh, det äh, är det
1: som är så, så roligt också med, med människan att, att till slut så anpassar man sig och bara accepterar det. Man är jätteförbannad i början men så går det en liten tid och sen så vänjer man sig till slut. Ja,
3: speciellt just med klubbmärken att vi alla går runt med den bilden av att ja, de är beständiga, de är det tydligaste tecknet på hundraåriga traditioner men alla klubbar har ju andra sina klubbmärken under ganska täta intervall Nej. för att numera finns det i den här bizarra situationen att de måste göra det för att bevara sitt patent. Mm. ifall man inte gör det så är det någonting med, jag vet inte om det är brittisk eller internationell lagstiftning som gör att vem som helst kan börja använda och trycka upp sina egna souvenirer. Så, så klubbarna byter ju sina badges med regelbundenhet mm. av krastkommersiella skäl även där. Och det tänker man ju knappt på men kollar man klubbmärkena i högsta ligan från början av 90-talet så är ju alla utbytta förändrade, modifierade Arsenal hade ju den extremt spräckliga varianten av kanonbakgrund. Och ja men Tottenham, United, United, men alla har ju mm. bytts ut av just den här anledningen. Och det är liksom, det hänger man undan på något att man glömmer bort det.
1: Mm. Mm. Det är väl lite en romantisk föreställning också från supportas <laughs> del att, att man vill att någonting i ens klubb ska vara genuint genom alla de här pengamassorna Uh, och då är det kanske klubbmärket Det sista som är, som är bestående Men uh, det är väl klart att de, uh, de Ändras
3: var, var står ni i tröjfrågan då? Vad är ni för favoriter från den brittiska fotbollen den generellt?
2: Celtic tycker jag är uh, Grann Det hos där också ja, ja. Sen uh, kan det ju också vara färgat av att ett visst lag, grönvittlag från Västerås
3: spelar i <laughs> princip identiska <laughs> ja. Det finns väl någon grej där så Sen... att det är många västeråsare som har Celtic aja, Vorm av aja, just den aja. anledningen. absolut.
2: absolut. Eh, nu är det ju dessutom så efter den här Benfika grejen med Lindelöf pengarna ah, att de är mm. väldigt förtjusta i sporting också, De <laughs> Som också, också grön. grönvit. Är de är eh.
3: för Hammarby väl också den där grejen att de ska ha någon grönvit brödra-grej ja, med, ja, med klubbar över hela Europa. Jag vet inte om VSK är inne i samma sväng. Ja, men det,
2: det, det, har, det har de nog. Men, eh, man gillar
3: rapid vin och man gillar... Jag vet inte om de
2: är så långtgående, men jag vet i alla fall Celtic är ju den eh, verkliga kopplingen. Men sen tycker jag ju har ju alltid för mig varit liksom, en riktigt, riktigt liksom, stilren, snygg tröja. Ja, du
3: vidgar vyarna från de brittiska. <laughs> ja, jag vill litter. gå utanför där. Den där blå kombinationen är ju stark. Atalanta och klubbrygge och vad fan vi nu mer har. Ja, den, den, den är den är fin alltså. Mm. Ja, jag har varit Vilken
0: antysiasp någonsin. Jag tycker det är svårt för att jag just det, i vilken man Ja, det är klart. Hur man säger vilka man gillar och vilka man
3: eh, tycker är snygga på olika sätt. Ja, det är egentligen men, två skilda ja, saker. Jag struntar ju mer eller mindre helt i vilka som egentligen är snygga. Jag
1: har alltid tyckt att Eston Villa har väldigt fina, fina tröjor, men jag tror också det är färgkombinationen som är fin. Men annars är jag svag för svart, vitt och rött. Uh, och Charlton har ju den kombinationen. Ja, oväntade. Ov Nej, men jag är ju svag för Charlton. Men ah, är det jag något om... stående, jag är
3: inte med i Tullet längre. lag. Ja, fridas, fridas, Lormar, fridas, alltså.
1: fridas ja men jag tycker, jag tycker att den kombinationen är, är stark. Alltså.
3: Är det så att du håller på att åka till Belgien och protestera mot ägande?
1: Roland. <laughs> Nej, det gör de ju så bra på egen hand. Man håller ju på att lyckas nu också, så att det är... Mm det får man ge dem. Nej men jag tycker att det är en, den kombinationen men sen Melberg och Aston Villa-tröjan det är en sån där bild som har ätsar sig fast. Men
3: Vidga sig Claret and Blue-romantiken då till Burnley och West Ham och deras ställe också? Men det eller?
1: gör ju inte det på samma sätt konstigt nog. Mm. även om jag kan tycka att Burnley har en väldigt snygg tröja. Skantorp.
0: <laughs> Precis. Men visst är det visst är det villa som är originalet va eh, eller är, är det
3: visste väl de lärde jag tror att tror jag de är
0: rätt den, de enas de grundades ju typ samtidigt mm. och någon var på träningsmatch hos den andra tyckte att det där var en jävligt snitsig eh, färgkombination mm. den tar vi. Men om det var Villa som var på eh, träningsläger hos West Ham, eller om det var tvärtom, det är väl de inte helt överens om.
3: Det är, det är ju också det är. just kul hur olika klubbar har inspirerat varandra genom åren. Det vanligaste exemplet är såklart att Juventus spelar i Notts Counties färger, vilket de bokstavligt mm. talat gör. De mm. fick ju, om det var ett ställe eller något av Notts <laughs> County och importerade de svartvita ränderna därefter- Atletico Madrid via tror jag Atletic Bilbao villamina spela i Southampton's färger. Jag är ganska säker på att det var så de fick det rödvita och i Atletics fall det rödvita randiga. Leeds spelar ju i Real Madrids färger. Det var ju en det var ju en rebranding av klubben som de faktiskt baxade igenom. Fast nu pratar vi, om ja, vad är det, Don Revis tid? tidigt 70-tal kanske att ja, nu ska vi injuta både skräck och respekt i motståndarna. Alltså, nu ska vi göra som Real Madrid. Vi ska se ut som Real Madrid. Vi ska spela i helvitt och det har de ju sannligen lyckats med, jag tror mm. att hade vi haft den här diskussionen att vilka klubbställ känner du starkt för i Storbritannien så är det ganska många som hade sagt Leeds just för att de har den där stilrena vita grejen. Men det är ju då taget av Real Madrid.
0: Jag man, alltså I Sverige är det ju väldigt populärt med gula tröjor.
3: Alltså vi har ganska mycket gult.
0: Hammarby. Ja, det jag finns ganska i Falkenberg. Äh, jag det finns ju Ja, så gulsvart då liksom ja men till och med Hammarby vi har ju gulsvart liksom som sin klass, en klassisk liksom, bortatröja och AIK förstås alla AIK klubbar och Häcken och, och så där. Man ser väldigt lite gult ute i Europa ja. Inte minst
3: i England ja, det Är det bara en flaggkoppling? Är det så ja, jag enkelt, vet inte. Eller? Jag vet
0: inte Vi kanske får ta reda på det här tills vi åker ut på, på resan här. Jag ska säga att vi kommer till eh, Halmstad börjar vi den 19 Då
3: blir det fullt tryck
0: Då blir det jävlar tryck eh, Sen åker vi ner till Malmö Göteborg, Norrköping Sen kommer vi till Västerås, då får vi väl eh... Ska vi stå och
3: snacka Celtic och Sporting ja, och då en vi hitta kopplingar kvällen långt. Ja
0: jäklar vad vi ska reda ut det där då. Vad
3: är och Franke för färger?
2: Gröna. Ja, de det, är det. Mer,
0: det är mer grönt än vitt. Mer grönt än vitt. Ja, finns det en anledning till det?
2: Att det inte blandas ihop ja, vi, ja, nej, vi, reder det? Det? Vi, vi
0: reder ut det där eh, Snart vi till Gävle och Sundsvall också Och sen, ni som har biljetter till eh, Sverige-Chile På Fräns Som då är den 24 tror jag, lördag mm. eh, Före där så kan man ladda upp Med eh, att komma och besöka Och snacka med Erik eh, och titta på tröjorna. Vi kör helt enkelt utställningen. Eh, bara precis in till Friends Arena i någon lokal som har ett jättekonstigt namn, med det är Arenavägen 31. Dörr i dörr med Friends Arena, ja,
3: fotbollsförbundets hus, ifall det säger något för någon.
0: Precis bredvid där, så att kan vara ha en schysst lunch, ta en lunch i närheten och sen komma in och kolla tröjor och lyssna på eh, oss prata och kanske prata med oss om tröjor. Ladda upp inför
3: Sverige-Chile om man nu ändå ska bege sig till Solna, så att säga. Kan vi till exempel prata om varför 90-tals tröjerna i grunden var bättre än tröjorna vi ser idag, du gillar de här stora ärm, liksom att, att det är liksom ett rakt rak söm upp från ärmen ner till midjan Alla har väl varit gamla skatepunkare men egentligen inte därför utan bara för att det fanns en mycket större variation och innovation. Tröjorna var mer olika varandra på den tiden än idag när många utgår ifrån standardmall. Liksom har man ett Adidas ställ så ser det likadant ut över hela världen. Med klubbmärket utbytt har man ett Nike-ställ. samma grej rätt mycket. Och det är deppigt. Man vill ju ha den där känslan av att i stort sett varje tröja är helt olik den andra.
0: Mm. Eh, några klassiska tröjfabrikanter också som inte är lika vanliga längre. Jag tänker på D&D och de som ändå var mer frekventa på 90-talet. Nu är det ju väldigt mycket Nike och Adidas. Ja,
3: Pony har det jobbigt numera. Ja. Spurs hade ju annars Pony i stort sett hela mitten av 90-talet. och Det är väl också en grej just att det var en formbara tid. Det är till exempel väldigt fixerad vi att alla i grunden ska ha samma huvudsponsorer som de hade i skarven mellan 80- och 90-tal. <laughs> Liverpool ska ha Candy, annars känns det inte rätt. Arsenal ska ha JVC. Spurs mm. ska ha Holsten. och Man United ska ha Sharp. Det är liksom det är grundläget. Det är ha, hade West Ham Dr. Martins då? Ja, de fick ju det lite, det lite senare. senare ja. Så det känns inte helt rätt. Men För mig är
0: ändå West Ham med Dr. Martins på bröstet. Det lirade ja, det där. Ja, kulturell
3: liksom. kompabilitet där, <laughs>
0: absolut. Uh, ja, Tillbaka till Premier League och fotbollsspel. Vi kan säga att eh, själva turneringen har vi döpt i Flowers and Football Tops efter den här Glasvegas-låten som du bara valde. En gång vid, vid ett möte så hängde den kvar.
3: Det finns inte så många populärkulturella referenser till fotbollströjor annars. Men man vill ju ha en populärkulturell referens. referens och den funkar ju. Glasvegas är ju... Celtic-entusiaster i många och mycket ja. och även om den låten handlar om eh, gatuvåld och förlorade eh, liv i förtid i ett eh, skottland på väg ner i havet eh, så eh, finns kopplingen på ett klart fungerande sätt. Mm. Eh,
0: så googla det. Det är lite olika biljettlänkar till eh, de olika städerna. Eh, googla Flowers Footballstops Erik Niva så kommer ni hitta rätt eh, Vi, kan eh, vi hade en, Ett riktigt stort möte Som betydde desto mer För den där topp 4 striden eh, Också i söndagsdagen Som då inte var igår utan i föregår <laughs> När Manchester United tog emot Chelsea på Old Trafford Och där fanns det narrativ Du kallar eh, inför att prata om Det var Mourinho mot Conte Det var Matic och Mata Och så vidare mot sin gamla klubb eh,
2: Och det var Manchester United Som drog det längsta stråt Ja, eh, mycket inför handlar ju som sagt om Conte Mourinho. Man hade väl trott att det skulle slå med gnistor om det mötet. Eh, Nej, de jag, sig oerhört, jag, jag trodde inte eh, liksom, riktigt på det där som Mourinho sa om att han har grävt ner stridsyxan och sådär. Han skulle... gräver aldrig ner en stridsyxan, Nej, strids yxan, alltså, jag vilja påstå. Nu vann ju hans lag, så nu tror jag att han eh, liksom, ja, men då är han lite tillfreds, då behöver han inte göra några stick. Hade det slutat med borta seger då tror jag att han hade... Eh, skakat liv i den där fejden På något mm. sätt igen eh, Jag tyckte det var en sån där match Som eh, ganska symbolisk För Manchester United säsong att eh, De är inte bra Men de på något sätt kallar de fram Ett resultat ändå Första halvlek så tycker jag Chelsea är strået bättre och United har ju inte så mycket eh, Chanser Och framförallt inte ett spel som eh, Känns synkroniserat Sen i andra halvlek så är de ju bättre än vad Chelsea är Och det beror väl delvis på att Chelsea kanske inte riktigt får till det också Men de är ju tunga på något sätt ändå United, mm. eftersom de ligger de ligger I tabellen Och ändå är känslan att de spelar inte speciellt bra Men ändå vinner de Och får med sig de där resultaten Och antingen är det för att de, är, att de har Mycket individuell kvalitet, vilket de har Eh, eller så är det för att de helt enkelt är stabila eh, på ett liksom organiserat sätt. De är fortfarande ett lag som, som tränas av en tränare som är väldigt duktig på att organisera defensiven. Mm. Mm.
1: Och, Jobbet nu är bara att vi måste hitta en annan grej att prata om kring Lukaku för att vi har ändå gjort en väldigt stor grej av att han aldrig eller väldigt sällan lyckas mot de stora lagen mm. och så helt plötsligt så klivar han fram mot Chelsea och, och leverera. På tal
0: om, på tal om narrativ och,
1: <laughs> och så vidare. Ja, men man gillar ju spöken och sådär. Liksom, mm. Någonstans där man kan dra en parallell. Sen kan vi tycka att det inlägget han slår mot Lingard är väldigt passivt för svarspelare från Chelsea också. Det är nästan som att de, de liksom bara släpper honom och ja. låter honom slå den.
0: i Kristensen som vi har hyllat med all rätt väldigt mycket den här säsongen och jag har haft ett par junior-moment den senaste veckan som man ju har när man är 21 år gammal och ska vara liksom högsta ansvarig för att ingenting ska liksom rinna igenom det där eh, försvaret. Eh, det kommer ju hända. Men där, där står han ju onekligen på hälarna. Eh, det får man väl kanske också säga med Chelsea's 1-0-mål att eh, Manchester Uniteds försvars linje lämnade lite i övrigt att önska när Willian bara sprang rakt igenom och alla United-försvarare valde att springa åt varsitt håll men ingen följde efter Willian. Det såg lite märkligt ut faktiskt. Eh, Framförallt Young som sprang iväg och täckte en överlapp som inte kom eh, När bollen gick åt något helt annat håll eh, Undrar man lite vad som... Men det går fort ibland och besluten ska fattas eh, McTominay måste vi lyfta upp eh, Som har ändå kommit in i eh, det här Manchester United-laget Och kanske liksom gjort en plats till sin eh, på något sätt Åkte på den lite otacksamma Herrera-uppgiften från förra säsongen Att eh, punktmarkera Hazard Eh, gjorde det rätt bra
2: ja det, jag tycker inte det är en otacksam uppgift för hans del för att det är ju egentligen hans sätt att motivera hans roll för att motivera att han startar det är ju att få en dedikerad uppgift och, och som i det här fallet att följa Hazard eh, i varje moment och det gjorde han ju väldigt väldigt bra tycker jag han var ju vilsen där vid målet eh, så han får ju mm. delvis ta på sig det men i övrigt tycker jag att han gjorde det riktigt bra. Och det är lite typiskt att Mourinho när han väl släpper fram en ung spelare. Vilket han inte har gjort så mycket i sin karriär tidigare. Då är det den här typen av soldat som kan gå ut och göra ett, liksom en specifik uppgift. Och ja i ett Mourinho-lag så har han en funktion att fylla när det ska delas ut den typen av uppdrag. Det
3: finns ju en hel del funderingar att ta kring Mourinho-laget och egna, mer eller mindre unga spelare. Uh, hur ah, så
0: ung är ju inte McTominay. Han är ju inte sexan. Ja, nej, men det är ju
3: ungt med Premier League. Ja, Man brukar prata om det där, just att det är speciellt när det kommer fram en ung brittisk spelare, McTominay, eller mm. ja, Harry Winks. Man tänker att nu debuterar de i ligan, så då är de väl 17-18. Nej, det är England det här, så mm. de är 21-22. Det är ju i stort sett så att de som inte har gått ut på lån väldigt ofta, de har ju förlorat tre år i sin utveckling mellan sig 17 och 20. Och det gäller ju både McTominay och Harry Winks ifall man nu ska ta de exemplen. Men nu tänkte jag mer resonera kring ja, dels vad som hände med Marcus Rashford som ju mm. sannoliken känns ganska långt ifrån en var helt plötsligt- dels hur de ska göra med Jesse Lingard som ju gör segemålet igen som ju är den spelaren i hela Man United som har varit mest utslagsgivande de tre, fyra senaste månaderna men som kanske har svårt att passa in i den 4-3-3 som väl behövs för att både Pogba och Alexis ska komma in och verkligen funka så vart tar allt det där vägen är det över för Rashford nu i Mourinho's Man United. Kommer han få in Lingard i en start eller var on merit? Eller kommer det få lov att fortsätta vara 4-3-3 och Alexis. Och något enstaka inhopp sista 20 för Lingard. Det blir väldigt spännande att följa den närmsta sex veckors perioden. Mm. Vi får nästan vän oss till
2: dig här, Kalle för, 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 för svar på de här frågorna. Ja, jag tror inte det finns några enkla svar. Men det, det återigen, vi är tillbaka till det där att de de hamnar ju hela tiden i den här typen av problematik, om det nu ska kallas problematik, det, det får man väl ändå säga att det, det är när en spelare som Rashford, egen fostran, så stor potential som man har visat under två år hamnar så pass eh, i kylan som han har gjort nu sen, sen nyår eh, det kommer alltid finnas de där eh, liksom avvägningarna och eh, liksom utmaningarna för att få alla att eh, liksom fungera och sanningen är krast, han kommer inte kunna få allting att fungera, för det är inte spelare som är handplockade till en specifik roll i elvan som City har värvat spelare de har eh, identifierat att det är precis den här spelartypen vi ska ha, han ska spela där och visst han kanske inte spelar varje match Bernardo Silva. men när han spelar så kommer han ha den här rollen eh, United där mer att det, det nu blir det en bra spelare, ledig, vi får chansen att värva honom och då värvar vi honom och så får tränaren lösa problemet och då blir det det här jag, jag, man kan ju koka ner det till precis det du säger för att Pogba ska fungera då måste mm. han ha den där rollen i 4-3-3 eh, för att Sanchez ska fungera så eh, ha helst till vänster och det går utöver Martial mm. och Rashford Ja, det är liksom, han kan ju spela pallar om de där tre positionerna där framme men han har ju varit mest effektiv till vänster senaste året och där behöver både Sanchez och Martial spela. Mm. Och var hamnar Lingard då som egentligen skulle vara 10? Ja, nej, ingenstans egentligen. Um, så att, um, det är, ja, jag är inte uh, jag, jag, vad ska jag säga jag tror inte att någon tränare utifrån det pussel som finns idag hade löst, det inte riktigt med liksom att det varit en offensiv tränare kom in och se till så att alla hade fått sina skräddarsydda roller. Det är omöjligt med det pusslet som finns idag. Ska
3: vi ens nämna Zlatan Ibrahimovic namn eller?
2: Ah, ja, för mig är han nästan bortglömd i det där pusslet för att jag tror inte att han kommer komma tillbaka den här säsongen och göra några avtryck eh, men det är klart att han finns ju där också men just utifrån pusslet så blir det ingen skillnad för han ska ju ha rollen som nia enligt mig, inte tia i ett Mourinho-lag. För jag tror att han springer alldeles för lite för den
3: rollen för att Mourinho ska vara nöjd med hans arbetsinsats. Det är ju ändå även där en ganska stor och drastisk skillnad på ganska kort tid för han var ju där och trevade med slattan som tja bakom Lukaku, så sent som i ja, vad kan det vara? November, Dom, december. Ja, så sent till och med. Ja, ja var det inte det? det... Bolle hemma, ja. Ma det känns ju helt uteslutet att tänka sig nu att det är liksom... Hur ja, det, kan det, det kom
0: ja, ju in en rätt stor pusselbit där i, i Alexis Sanchez som rörde till allting. Jo, för, för trots allt så är det så även om Lukaku var, var väldigt bra och att det här laget ser ut som det inte hänger ihop så är det ju Alexis Sanchez som har ändå varit, kanske det deras bästa offensiva spelare som han har, sen han har kommit. Tycker du det? Ja, att ty,
2: Första matchen kanske han var det men sen vet jag inte om han har varit det. Jag tycker han var ganska svår den senaste
3: matcherna. I, I söndags var han inte så bra. Eh, matchen
0: här, innan det han var han har, inte heller så bra.
3: Jag tycker ju där är det tydligt att han är ju inte inne i någon typ av modellen. Nej. Och sen är ju modellen mer otydlig runt Mourinho's Man United än flera av de andra topplagen. När det blir så att Alexis spelar för sig själv, spelar sin egen match, vilket ju händer ganska ofta, då kan han ju bli väldigt ineffektiv. Då blir det väldigt mycket borra ner huvudet fram till antingen bolltapp eller skottläge. Och det har väl funnits sådana tendenser att det inte känns som att han är del av ett spelsätt riktigt ännu, utan han är mer bara Alexis som fräser på så som han själv gör.
0: Mm. Eh, matchen ställer sig Extra mycket på sin spets där Rent poängmässigt och tabellmässigt Med tanke på att eh, Liverpool först hade slagit eh, West Ham eh, ganska övertygande 4-1 och att Harry Kane I, var 87 89 88, ska jag be få tala om 89 till slut då fick hål På eh, Crystal Palace vilket var
3: målvaktstal av henne, vilket har gått lite förlorat efter analysen Men hennes var väldigt bra i
0: den matchen i övrigt.
3: Ja, han skulle ha varit skadad två dagar före matchen, så hette det att han liksom hade drabbats av en ganska svår skada på träning. Och att de skulle få skrapa väldigt långt ner i reserverna för att få fram en målvakt. Men som sagt, hennes ju var. Utifrån sina egna förutsättningar Jag är inte särskilt övertygad Av honom generellt Men utifrån sina egna förutsättningar Var han bra fram tills han gör ett matchavgörande misstag Men det går så snabbt Och det är lätt att missa det Om man inte tittar på repriserna Så jag tycker att han har kommit undan från det Men det är liksom ett grovt misstag När han bara liksom Pälsar till Keynes mm. nick Med sina gummihandskar Och på så sätt styr den. In i mål förbi Benteke och vem det nu var på linjen
0: Ja det kändes nästan som att hade han inte rört den Så hade någon av dem som stormade in där Nickat bort den Absolut Så vet man inte mål. vad som hade hänt med en boll som nickats rakt ut I, i, i straffområdet men, men, Särs
3: äh... Orgé hade tagit den med
0: handen alla <laughs> Pallas hade fått frispört Ehm <laughs> <laughs> i en eh, ganska tight match ändå. Det, det fanns ju lägen för Kane. Han, han drog ett par utanför stolpen sådana som man brukar sätta dit normalt ja. sett. Men... men
3: normal utfall på den där matchbilden är väl 2-0 till Tottenham. Och det var inte för att Spurs var särskilt bra. Det var en ganska svag insats med våra måttmätt, mått, mått säger man. Men det är framförallt att Crystal Palace var riktigt dåliga och där är jag ju ganska bekymrad utifrån deras situation för man hade ju nästan räknat de som klara. Roy Hodgson kom in, fick ordning på det Wilfred Saha virvlade runt och Mamadou Sako kom in och stagade upp backlinjen och ja, ja det där är ju tabellmitten, inga problem men nu är så borta ett bra tag nu är Sako borta på Obestämd tid. De har ytterligare ett halvdussin spelare ur ekvationen. Och ser man på det lag och den bänk mm. de kommer i söndags, så är det ju svagt. Svagt Crystal Palace emot Tottenham. Borde ha utnyttjats på ett tydligare sätt. Men jag tror kanske att en stor del av sammanfattningen blir den här oron för att ja, ska Crystal Palace spela med de här spelarna på det här sättet, utifrån det här tabelläget. Då kommer det bli tufft för dem. De kommer det bli riktigt tufft för dem. Mm. Det kommer
0: det bli. Det, det var några intressanta möten i tabellbotten. Vi kommer komma eh, att titta lite närmare på det eh, om en stund. Där. Men jag tänkte att vi skulle nämna Normannen. Nu tappar jag hans namn bara. Sörlott. Eh, som ändå har kommit in och gjort ett avtryck i det här Crystal Palace-laget. Tycker han ser spännande ut. Ja. Även att han har en otacksam uppgift. Ja, framförallt
3: i den här matchen. Everton jag tyckte jag väl inte han gjorde någonting alls egentligen. Men här såg han ju ändå... Han såg ut att var inne i det som mm. han behöver vara inne i rent fysiskt. Och den omställningen när man kommer från en skandinavisk liga brukar ju vara enorm. Man kan prata just om Aubameyang och Bartschwey och Bundesliga kontra Premier League. och Kembo. Kanske få lite olika slutsatser. <laughs> komma från just Danmark till... Komma från Danmark till Premier League. Då kan man ju se ut som att man överhuvudtaget inte är i närheten. Det gjorde inte så. Lott, han Nej. hade liksom någon form av muskulär snabbhet. Mm. han tog lite plats Och gjorde lite avtryck i straffområdet Och sådär så Det är ju en stor pojk, det är en stor pojk. Rätt fibrer Han har
0: ganska fin teknik också eh, notera, Men han känns ju som en, en spelare Som gör sådär jättemånga tvåfotsfinter På en match Men eh, han har, det är helt lätt att ta bollen ifrån men här, eh, det här är liksom med fötterna
3: Obamayang-underlaget är litet Ännu Sörlott-underlaget mm. är ännu mindre Men jag märker ju att eh, Ja men många andra med dig med oss för ändå där. men det såg lite intressant ut ja, det kanske inte var så dumt med 150 miljoner ändå Nej. när Benjamin först gjorde så upplevde man det som helt hårresande högt ja. och nu säger liksom han okej okay det i en löpduell mot <laughs> Eric Dyer ja 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 kanske ja, ja, ja. Så, så är man
2: Mm. Vi, vi har inte nämnt uh, hattricket i den matchen
3: oh, Ja, Vi har nämnt oh, det är jag. Allt är underförstått
2: <laughs> Alltså det är ju Fantastiskt Felaktär Jag tycker det är Helt inkasten.
0: fantastiskt alltså, <laughs> Och de det... är ju så jävla Dåliga de kasten också När man ser reprisen Han är ju han är... 30 centimeter upp i luften med fötterna. Det finns ju
3: en väldigt bakvänd typ av mental styrka i att vara kapabel till att kasta fel en tredje gång efter att ha gjort det två gånger tidigare och blivit häcklad för det. Men jag bryr mig fortfarande inte. The man don't give a fuck liksom. Och det är ju... Det är ju så jävla konstigt att det är svårt och inte här. Då ska man ju veta att
2: domare drar sig ofta lite för att bivra ett felaktigt inkas. Ja, det är så det. Så för det, till. det Jag är ja, verkligen. alltså ibland ser man ju felaktigt inkast framför. Ofta är det ju det att de lyfter ett ben ja. eh, och så struntar de i det. Ja. Men eh, ja och det måste ju ändå ta emot lite hos domaren Eller var det tvärtom att han verkligen ville sätta dit den en gång till, Nej men det, på det, tredje, det är ju också just på det tredje, liksom. Du
0: har åkt dit på det en gång Ja men då håller man väl fan stillfötterna nästan Nej men då åker du dit en gång till på det Men det är precis som du säger Han bryr sig inte Jag menar en, en normal hjärna hade ju sagt att Ja uh, ni får ställa er lite närmare den här gången För att får jag faktiskt stå still med fötterna Så vill vi ha med det här inkastet Nej nej Nej, nej. Men det är också
1: lite signifikant för hur Orje är som person. Ja, det, är, det, det, är han, det är hans personlighet att det inte riktigt bryr sig. Ja, det <laughs> finns
3: ju vi inom Spurs lägret kan ju göra någon form av parallell till benoît ja, oeco ja. som också verkligen struntade <laughs> i vilket, både på och utanför plan. Men
2: kastar han en inkast? Nej, det kan var, inte minnas att Nej, det kan, okay, men han var ändå så. Jag köper att, din äh, parallell
3: där. Det ja, är har ju det där. Han, eh, han har ju inte varit i totalt sett han har, han kom ju in tror jag han gjorde sin första lite större match mot Borussia Dortmund hemma som var helt avgörande för Tottenham i Champions League och han får ju runt och på ducka bollar i straffområdet och gjorde liksom så här tricks och, eller så, så, helt bindgalen ut sen då på sig en straff för Madrid borta. Där på sig en straff Juventus borta. Var ganska obekymrad med allt detta. Men räddas någonstans upp av laget. Och det var ju verkligen grejen i söndags. För han missar ju ett tomt mål i 84 :e minuten. För att han på något sätt bara lyckas få bollen att fastna under sig. han ska stötta in den i tomt mål från två meter. Och under de fem minuter som ligger mellan den missen och Harry Kanes eget så växer det ju fram ett ganska bottenlöst raseri Riktat mot Serge Aurier från en väldigt stor del av Tottenham knutna människor Och som sagt han bryr sig inte, han strömter väl i vilket Han bara kör på så, han hade kanske inte påverkats Men hade den matchen slutat 0-0 så hade hans status i klubben Varit underminerad på ett sätt som jag faktiskt tror hade varit svårt att reparera nu gör Keynes eget målet och nu är det här med de felaktiga inkast Det är liksom en ganska festlig kuriositet Det är något man kan kolla tillbaka Sorry. och garva åt och det, att, och det är på något sätt från en lite sån här kult aura runt sig Men återigen, hade den där matchen slutat 0-0 Inget kult, inget kul, alltså Det här med på fullaste allvar Och det hade varit problematiskt för honom jag tror att det kommer bli problematiskt för honom oavsett vilket. För han hittar som sagt inte riktigt rätt in i detta hyperambitiösa och jättehårt arbetande på Tietin och Tottenham. Men nu... ja är
0: en stor chock för dig att, att det har blivit så här?
3: Alltså när övergången först blev aktuell så kom jag ihåg att jag twittrade att jag vill absolut inte ha särskild rejt i men Jag vill mycket hellre genomföra säsongen med Kieran Tripper och Kyle Walker-Peters. Det har inte hänt någonting sen dess som får mig att ändra på den ståndpunkten. Det är klart att han inte är oduglig. Och är, han är ju trots allt den bättre högerbacken vad Kai Walker-Peters är. Men allt handlar inte om det faktiskt.
1: Jag var förvånad av att han ens kom in i, i landet. Alltså överhuvudtaget. Han hade väl något besöksförbud i England? Ja, ja, ja det, nej, det var ju så
3: att hela övergången hängde precis på detta under det sista dygnet. Skulle han lyckas få... Den där juridiska proceduren rättvänd för sig själv. Och det var inte alls självklart på något sätt. Men ja, på något sätt baxar juristerna igenom det. En lag för fotbollsspelare och en lag för alla andra. Så är det i
0: väldigt hög ja. utsträckning <laughs> vet, på just. många sätt. Eh, Liverpool tog emot eh, West Ham. Eh, körde över dem 4-1. Eh, var inte jättemycket att säga om
2: den saken. Jag har inte sett matchen i 90 minuter. Jag har sett lite grann av den, men det jag sett var ju imponerande av Liverpool för de satt ja. ju verkligen West Ham på test från första minuten.
0: Ja, det får man säga. Salah hade det där bollen i stolpen precis i, i, i början. Och då känner man att Shit, det där var ju målet som skulle gått in tre minuter in, sala gör mål ja, då vet vi hur det brukar vara då är det liksom över och då måste laget flytta upp och anfalla och då blir det ytor och sen så blir det 4-0 nu var det 4-1 ja, till slut ändå mm. eh, jag ska inte
3: dra några paralleller i övrigt men kopplingen från Serge och Ries känns inte så svår att göra jag såg inte heller matchen ska jag känna men jag hörde att Patrice Evra var både lat och dålig <här>
0: han, är det var, han var både lat och dålig och eh, ja med tanke på hat från läktaren oh. Så hade han inte sin, sin...
3: rättighet eller ej kan ja. man väl Ja det, det, där, det men... kan man
0: väl göra Men det räcker med att, att han är Manchester United eh, Profil eh, och legendar Så blir man Är han legendar? Men... Ja det får man väl ändå säga Han, gjorde... han har vunnit rätt mycket med det där Det är det många, det är som, många har som har gjort Det <laughs> har David May också gjort <laughs> <laughs> Andersson Fan Jesper
3: Blomqvist <laughs> mot David May på Nya Ullevi Eller Ja, men Jolle, vi heter det väl fortfarande 90... 94 va? 94 var ja. exakt vi, vi får lägga oss mitt i Mellan, det var precis vad det var mm. eh,
0: Och sådär, nej eh, Arnautovic hade en oerhört eh, lurig lobb i ribban som eh, Karius faktiskt får ett finger på Det var det farligaste de hade Och sen så gör eh, Mikael eh, Antonio ett eh, ganska fint mål Hur Att känner ni
3: för var... West Ham då? Behöver de oroa sig för mätet? Alltså det är
0: man... Det är man... Det blir lite, för man lyssnade på David Moyes inför den här matchen och han sa att ah, det bästa sättet att möta Liverpool det är att anfalla.
3: Ja, han har 14 matcher på då är de, 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 de,
0: Ja, men han har väl aldrig vunnit en typ på, på Anfield. blir det man så att, om det är, är något sätt att vinna mot Liverpool så är det ju att inte anfalla. Det är ja. ju att verkligen, verkligen verkligen inte anfalla. Men gick
3: de ut och anfälls ändå.
0: Alltså de ställde inte upp så här, superlågt. Mm. Det gjorde de ju inte. de, de, de blev ju nedtryckta de hade ett bollinnehav på typ 17% eller någonting efter första halvtimmen um, så att de vart ju rejält nedtryckta men de försökte ju, alltså Arnautovic försökte de ju ställa om på um, han gjorde det ju han är ju ganska bra form, Arnautovic, så att han, han var ju inte helt ofarlig när han väl fick bollen.
1: Men... Om man nu har sagt så, Mois, det är ju lite märkligt. För om man tänker, alltså Swansea lyckades rubba dem, så var det ju just det där att få Liverpool att inte spela sitt eget spel. För så ja. fort man tillåter det så är det ju ganska En Formel
0: form står ju faktiskt också still i en trafikstockning. Just mm. trafiken ja. som
1: hall. Eh, ja, men jag, jag tycker att när, när Liverpool spelar som de gjorde nu mot West Ham, så så är det ju ett av de absolut roligaste lagen att, att titta på. Jag tycker väl egentligen det enda laget som kanske är, ja men som, som ligger på samma nivå är möjligtvis Napoli. Alltså just sättet, de, de trillar boll emellan varandra. Det är ju fantastiskt roligt och och visst, de åker på de här dipparna ibland just för att de spelar på det här sättet, men Eh, fotbollsälskaren igen tycker att det känns okej okay ändå. Eh, jag vet inte hur det känns som supporter, men jag tycker det känns okej okay att åka på lite bottenapp ibland för att se den här typen av fotboll, för att det är så stort underhållningsvärde på det.
3: Svans i borta kändes okej. Svans i borta kändes
0: inte okej. Okay. Det är in, hemma inte, okay. någon, inte någonstans. Men, men jag kan ju hålla med Jag, jag håller ju verkligen med dig. Jag, jag skulle hellre eh, spela så. Det är ju det man har liksom ändå det är på något sätt. Hur skulle
3: du väga den här upplagan mot det sista Brendan rodgers lag, alltså Gerard-Halka-laget, ifall det ska vara så? Eh,
0: 13-14-laget som vi väljer att kalla det då istället. <laughs> eh, det här är ju klart bättre. Eh, jag tycker det här är bättre. Men det är klart, tittar man på det, den anfallslinjen som var då, om vi sätter upp en frontfemma där, så var det Sturridge, eh, Suarez, Sterling, eh, Coutinho. Och Henderson var ju rätt ofta då. Och Henderson som var en av de bättre Det lag. det är klart att det var ett jättebra lag också Men det känns som att det här hänger ihop på något sätt Och det känns väl inte som att front, man
1: saknar Coutinho riktigt heller Det nej, är ju helt verk, fantastiskt verk, verk, verkligen inte
0: rent, rent spelmässigt Så är det ett högre tempo Ett bättre driv nästan nu än när han spelade på mitten Det här påminner mer om när Mane typ var avstängd Och Coutinho gick upp och spelade i fronttrean Då blev det ett annat driv på mittfältet Han hade ju inte ens att trampa lite mycket boll På mitten och det är ju inte Kloppfotboll att,
3: att en mittfältare Står och tar fler touchen. Men blir inte han, han som två? mest utslagsgivande Mot Swansea borta För att ta ja, det till det där exemplet ja, men Så, så, 0, så, 0, så är det ju Om man lyckas bromsa då, då, det då, en i, eh, ja, då räcker då. det ju med En,
0: en, en frispark i ett farligt läge då, då sätter han ju rätt många sådana Eller ett långskott eller, eh, sådär. Men eh, Just spelmässigt, jag tycker Oxford chamberlain var kanske bäst på plan mot West Ham nu. Eh, var oerhört bra. Eh, gjorde jättemycket spelare fram till Salas mål. Eh, hade fina framspelningar i övrigt. Och, ja, var kanske bäst av alla på planen. Men det, det här bra.
3: laget mot Brennan Rodgers laget, 3-2 till detta. Ja,
0: ah, skulle, det skulle jag nog påstå. Des, framförallt nu när Van Dijk har kommit in. För att... Eh, Framförallt när, nu var det Mattip som spelade För Lovren var väl sjuk tror jag Men framförallt när Van Dijk och Lovren har spelat tillsammans Så har det sett väldigt, väldigt stabilt Det, det känns som att Lovren får en, en eh, Liksom en, en annan förutsättning när Van Dijk spelar Att han har det lugnet bredvid sig Och den pondusen och någon som faktiskt får vara chef Så att Lovren slipper vara chef Någon som säger åt honom att Shit, nu, nu står du kvar här Nu springer du inte iväg på den här idiot och skulle han göra det så finns det någon som har förutsett att Lovren ska tappa huvudet kanske lite mer än vad Mattip gör som är blir lite bolltittande ibland. Så att ja, det jämfört då med Sak och Skertel som kanske var i Kan som Mittbikespåren.
3: Det trodde man kanske inte att man skulle säga för två och en halv månad sedan, men att även Jämförelsen mellan ytterbackar talar ganska starkt till den här upplagans fördel. Absolut. Det var väl John Flanagan jag kommer ja. faktiskt inte ihåg vem som spelar vänsterbacken. <skratt> det var Flanagan var... var... ofta vänsterbacken. Mm. Okay, ja, vänsterback. Flanagan
0: spelar vänsterbacken men det var ju också Alice Sokå som nu är... <skratt> var han
3: ordinarie i det laget? Ah,
0: ordinarie var han ju inte men han spelade ju en del. Så var det ju också då som nu är i Newcastle va? Eh, att, José att... Enrique eller? så <skratt> ah, José Enrique var ju där. Men så var det också på lån då väl Den här unga spanjoren Som de lånade in från Atletico Madrid Som jag nu bara tappat namnet på
3: Ja fan jag också mm. Och sådär Ja Nej, men och det, det var, var detsamma Men det är ju slående ja. hur, Framförallt då, hur bra det har blivit på vänsterbacken lobber ja. som kan tjäna fram och så sina inlägg Precis. Och bidra med den energin och, och, och
0: Alexander Arnold har ju gjort den Alltså högerbacken till sin nu. Liksom. Ja hörde
3: han var riktigt jag såg som sagt inte matchen men jag tyckte Klopp pratade på ett eh, upp... jag noterade hur han pratade om Alexander och efter matchen var det svarade att Dirt, dirty crosses. Exakt det är det bästa för... ordet jag hört på, ja, han på länge Han är en gatufotbollsspelare ja. så där, som till Och sånt gillar man ju alltid hörde men just dirty cross. vad hur är det ett smutsigt inlägg? <laughs> du som har sett detta, vad fan menar karn?
0: Nej jag tror att, jag tror han menar ja, alltså de är framförallt inte de här. Eh, han slår ju inga höga inlägg, utan de kommer ju alltid väldigt, väldigt väldigt hårda och väldigt flacka. Ja, är, in med, med, bra, med bra liksom med bra knorr på dessutom så att de dyker ofta in även om de är. S -s sällan är två och en halv meter över marken.
3: Men jag Kevin De Bruyne inlägg inte för att jämföra dem i kvalitet men Nej för... ja, men
0: mer åt det hållet och han gillar gärna att slå dem liksom men de början. känns ju
3: rena, de känns inte dirty
0: Nej jag vet, nej, jag vet inte hur, hur dirty riktigt vad det kommer in, men det är ett kul ord dirty crosses. Ett oerhört
1: Alltså ja, sagt, man stannade till vid det uttrycket Det är ganska ofta när språkförbristningen har varit till Klopps nackdel <laughs> ja. den här säsongen får man ju ändå säga, det har ju hänt mer än en gång ja. Jag
3: tyckte det var fantastiskt kul när han var inne i den perioden då egentligen allans utvärdering Bottnade i huruvida saker var cool Eller not cool Ja men det är ju fortfarande
0: det han använder That's not too cool Not too cool säger han om saker som man inte gillar Det
3: jag lovade, du var det är not cool jag är not cool Man är cool
0: eh, Och eh, vad, Hur ställer ni er till no look goals Ja, Firmino har gjort det till, till sin grej nu att han rullar in dem och tittar åt ett annat håll. Jag
3: ser väl inte riktigt poängen om jag ska vara <laughs> traditionalistisk, men jag går inte i spinnen. Det,
0: det, det lirar ju med hans personlighet om vi nu pratar ja. om personligheter och att inte bry sig. Men det där det lirar... är ju också
3: någonting som säkert kan växa till en fixering, för det skär sig någonstans med den traditionella engelska fotbollskulturen på ett sätt. Det är till exempel det blev en jävla palaver här om året När Ross Barkley jublade Innan han rullade in bollen mm. När det stod 5-2 mot någon lag Jag kommer inte ihåg vad det var Men just det där att man uppvisar En arrogans som kan eller är som disrespectful när man gör mål den kvoten kan ju absolut Firmino sugas in i när han fortsätter mm.
1: där. det absolut. var väl lite så också när han gjorde sitt mål mot Hoffenheim och han drog ner byxorna eller vad han gjorde och ja, han, och det finns ihop. ju
0: ingen som har så var... utstuderade målfiranden som Firmino för att de ser ju väldigt sällan likadana ut han har ju sin klassiska då där han han brukar ju någon gång precis som ta av sig trön och få ett gulkort Han brukar ju så, köra
3: den liksom springa han, bakåt Och pistola med händerna också ja, men
0: Sen är det väldigt mycket att han, han har referenser Till andra spelare Alltså gamla idoler eh, Som man inte känner till kan han plockat så här spelare från brasilianska ligan som han gillade. Nej, så jag. så, jag, så det. har
3: han
0: plockat upp sådana så att man har inte alltid koll på det. Vad var det mot
3: Hoffen? Hans gamla Hoffen. Nej, men det var väl
1: Ronaldinho? Det ju något... var någon Ronaldinho
0: parallellt. Han fattar ju
1: ingen för det såg ju väldigt vulgärt när de gjorde och han fick ju mycket kritik. Han drog ner
0: brallorna så Ronaldinho gjorde i någon match i Brasilien som han har gjort. Det passerade över huvudet på alla. Det
3: vill man säga just att det kunde vara lite känsligt just. Jo, man för ändå spelade och fick oerhört stor karriärsnytta av sina år i Hoffenheim just det. Ja. Men det kanske du med in och drönta blank när jag ska fira. Det, ja,
0: det, ut så, det, det, det tror jag han... Men sen har han, så här att han, låtsas han börjar ta sig tröjan så pausar han mitt i och sen så håller han upp fingret och så säger nej, 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 det får man gult kort för. Och, det, och då måste man ju komma ihåg att han fick gult kort för det eh, för inte så länge sen. Så det är också en klassisk... Eh, sen hade jag ju Capoeira-sparker ja. som var en, en parallell till någonting som jag inte hade koll på heller eh, i Brasilien. Ja, här. Är
2: Sadio Mané med på alla de här? Här, för ja, det, är, det är så ju roligt imitera att
0: imitera ja, Han, han kommer han kom ju fem meter bakom och, och gör en halvversionet av allting som Vet han gör.
3: vad han gör? Nä, ingen aning. Det var väl ett av säsongens mer virala klipp när de satt ihop det. Det hade <skratt> ja. där miljoner visningar <skratt> ja. såg jag just men där känns det ju som att man är ju bara här är bara glad. <skratt> ja, <skratt> ja, ja. <skratt> <skratt> det gillar man ju om de där är glada den andra. Men, är det är finns ju då så jag gillar ju för sig om det är så här historiska kopplingar till gamla hjältar från karaoke mästerskapet. Brasilien, det gillar jag verkligen då ja, Han blandar allt möjligt Annars han, finns det ju som... någonting i det alldeles för utstuderande Firandet som man även där Är lite gubbig i och tycker att det blir för mycket Man vill ha Alan i jävla arm i luften Och sen tycker ja. man det är bra Och då gillar man ju kanske mer man är Som bara så aningslöst glad Han
0: drog till med Capoeira-sparkarna igen nu När han gjorde mål mot, mot West Ham då fiskade han upp sin gamla imitation Från helgen innan Det var ju inte för att Firmino hade gjort det innan så Då fick han filing igen och gjorde Firminos Från förra veckan Ja, han är Man är,
3: orkar inte gå tillbaka I den senegalesiska historien Så jävla mycket för att gräva i de firanden Jag tror han har ingen koll på det Sådär, ja för mm. det var, eh, Nu kommer man väldigt långt ifrån fotbollsplanen Men allt det att både man är Och framförallt Sala verkar vara ute på någon så jävla presidentiell turné runt mm. alla Liverpools områden Det finns ju inte en, en timme Av vardagen då det inte klickar klicka in Nya bilder på när de Är med något barn någonstans Fotas med någon fasta någonstans Står i mataffären Står utanför moskén Måste vara mm. Premier Leagues absolut mest plåtade spelare när man ser till liksom vardagslivet utanför ändorna.
0: Jag vet inte om han är lite rastlöst lagd eller vad det är som är grej. Men det är ju precis så. Det har ju... Just det där, skojat att han är ute på en presidentkampanj. <laughs> uh, jag vet inte riktigt vad grejen är. Han tror jag han tycker det är
3: kul. Det känns som att det har eskalerat också senaste ja, veckan. Han har också en bild i timmar. Vad gör Sala nu? Ja, ah, nu är han där nere på böken.
2: Han Passar på nu när han är het. Han ah, vet ju att det kommer 12 tider. Då är det inte lika kul <laughs> att vara ute och ta selfies liksom. Um, ja,
0: jag vet faktiskt inte. Men, det finns men... ju något
3: i kontrasten där också som blir väldigt roligt. Men det är just Sala eller... Eller man är som står med och säga just. Rö, hår, i tandlös skousertant liksom. Det är ju kul.
1: Men man kan väl tänka sig också att säkert att Salla, säkert några egyptiska journalister som, som bara följer honom Sala, hela tiden. Ja, Precis ja, som med Son, att ja. det är sydkoreanska mm. journalister är som, som har sett
2: följer? George nu som har blivit
3: liksom president. president. Alltså jag lovar om
0: Sala skulle ställa upp i presidentvalet i Egypten så skulle han ha
3: en hyfsad chans i, imorgon. Ja, liksom. det finns det någonting och det tror jag kommer växa inför och i samband med VM, att han ja, inte bara har blivit Egyptens nya fara som man måste säga, utan han verkligen har blivit någon typ av hoppinggivande figur för hela arabvärlden ja, det är ju inte för stora ord
0: är order. en alltså, ja. det går inte under understate hur, hur stor han är i Mellanöstern och Nordafrika eh, Mohammed salah alltså han är utan det, tvekan, Liverpools största stjärna
3: en svår, en svår marknad Att kapitalisera på ja, ja. När du kommer med de jävla galva Patenterade klubbmärksregler Till basaren i Bagdad <laughs> Så får du jobba liksom De kommer nog mejsla fram en del piratkopior ja, ändå ja, nej, Det ja, jag kan nog komma en och,
2: en och annan Få ja. tal om matchtröjor och replikar. <laughs> <Sorry, sorry.
0: laughs> uh, ja, absolut Sen är Eh, vi skulle ju ta ett grepp om eh, istället. Nu jävla uh, klockan sprang över Det blev lite extra långt där. jag vet inte hur bråttom du har Kalle, du ska göra skulle
3: ha med något tåg eller? Ska man, det kommer jag räkna med
0: det är det är Du räknar med att det är försenat Det är klokt för eh, Huddersfield tog viktiga poäng mot West Brom Så nu låter det som att Pardew också hänger löst Ska de byta tränare igen? Ska du få en tredje West Brom-tränare Den här säsongen? Ja, nej, jag vet inte om... Det är inte första gången det har hänt Det var väl i förra, eh, ja. förra säsongen som hade tre
1: Alltså jag tycker att de ska, de ska göra det Det är lika bra Varför ska han sitta kvar egentligen eh, Ta in en tränare som, som de kanske tror på i längden Som kan få chansen nu utan press Alltså nu, nu, nu gick det ju rykten om att Graham Potter hade säger jag seglar ju upp så fort det är något lite mindre lag nu som behöver en tränare men någonstans så känns det inte fel ändå Tänk om han hade kommit in och ja men den typen av tränare kommit in helt utan press för att liksom bygga nu under, under våren och inte riktigt ja men alltså klarar man sig så är den en bonus gör man inte det, ja men då är det bara att börja om liksom i championship för vad ska jag förstår, jag förstår inte riktigt vad party ska kunna uppnå nu
3: det är ju liksom ett såklart hur man än vrider och vänder på det Under av utnämningen från första början mm. Där blev det någon sån här typ av Alla drogs med i samma analys När det kom äldre brittiska tränaren Som fick en svitjobb under hösten Det var liksom Hodgson och Allardyce och Pardew Allt var bara samma sak som mm. riktigt så är det ju inte. Det är klart att alla förtjänar sin egen, egen utvärdering Men man pratade om man pratar om Totten och West Bromwich, då är ju frågan, ja, men varför skulle han ta det? För jag tror det är väldigt viktigt och väldigt vanligt att tränare på väg upp någonstans utgår ifrån det där, ja, men välj inte lag, välj ägare istället. Titta mm. på hur klubben faktiskt sköts. Så om man tittar på hur West Brom sköts nu med, då, om man jämför med det, hur det var förut med Ashworth och Jeremy Peace och sådär, så känns det ju som att det är svårt att hitta en linje i besluten. Och det är väl där jag känner att man landar nu också. Okej, okay, sparka par ja, yeah, ja, yeah, whatever liksom. Det verkar väl inte bli någon större skillnad. Det är såklart ett underkännande av utnämningen från första början. Men okej, okay, vad ska nästa steg vara? Var tror att West Brom kunna locka? Vem skulle vilja gå till West Brom nu? Det är ju... Allt Alltjämt en duglig trupp De borde ja. inte åka ur Om man ser liksom materialet så ska de vara Too good to go down Som det brukar pratas om Men nu tror jag också att utgångsläget är för svårt De här två förlusterna hemma Mot Haddesfield och Sa 15 Gör det i stort sett mm. omöjligt oavsett vilket Och ja, man frågar sig Vad som händer med truppen Och den här gamla kärnan som väl Tiden springer ifrån nu Jonas Olsson är inte kvar längre Brant bråkar Johnny Evans, taxi taxibilar tillsammans med Gareth Barry och <laughs> ja. verkar vara på väg bort och det är många av dem som ändå var en garant för ett svårslaget West Bromwich som inte kommer gå att bygga runt framöver. Hela den spelargruppen är ju på väg ut och bort och av vad bli kvar av West Bromwich. Skulle
2: aldrig ha släppt Stefan Sesegnon sen, sen, sen dess har det gått ut för. Vart är han? Ja det är en bra fråga. Känslan är väl att han är någonstans Just va och plockar ett bra kontrakt. Öst som i
3: gulfen? Eller ja, som i... gulfen, skulle okay. jag säga. Men bara för det så ska jag kolla upp det. Ja, jag nu. kan passa på att dra en skröna, för någon anledning hörde jag, David Moberg Karlsson pratade om sin tid i Sandalen för inte så länge sedan. Och då var det ju sådär att ah, det fanns ju många bra spelare. Man spelade med, var en Premier League-trupp och man ställde sig emot kanske ännu bättre spelare. Den bästa av alla, Stefan Céssena gjorde saker <laughs> på träning som var helt omöjliga <laughs> ja, att Ja, om historie absolut. Han så. är
2: i Turkiet I Känner är
3: det? Det hade ja. tio svenskopplade svenskkopplade spelare förra <laughs> <andra> åren. år sedan
0: sett kan jag den som agent.
2: Han var ju Montpellier i två år här, 2016 till 2018. Oh, det är någon mm. klocka så det ringer men inte så där mm. supertydligt. Men det är intressant
3: om jag någon spelare kvar med svensk koppling i Gänsläderbidlig. Kan Kalili vara kvar där? Vi vidare här, ja, jag
2: jobbar på det så ja. kan ni söra om annat. Vi
3: eh, konstaterar att Stone... Johannes
2: Hopf är ju där Hopf, så,
3: klart, så klart, så så klart. brukar prata ja, om, att om att han är bort. i Sverige. Abdul Kalili. Mm
2: -hmm. ja. <laughs> Sluta fläcka
3: utta fläckabitar men nu ser. Men nu det <laughs> jag har <ett> <laughs> <laughs> det är nu det hänt. <laughs> ja, nej, vi slä, vi slä, vi ja det ett Nu är det Kanske Kan strappelis vi släpper det släpper det, det om så
0: Mm. Uh, Stoke, en pinne borta mot Leicester Kan bli viktig den pinnen För uh, ett Stoke Som heller inte borde åka ut kan man tycka Nej, de kommer inte åka ut Det tror jag inte
3: Men, nej, ja, jag vet inte att de är rasist
0: West no. Brom uh, För att bara runda av den diskussionen då, Så kan vi konstatera att 20 poäng uh, Efter 28 spelade matcher Det kommer inte räcka De andra, de behöver uh, de har 27 poäng så de måste komma upp till absolut minst eh, för att Komma i nivå med de övriga som ligger där. Runt och det räcker inte. Räcka. Eh, och det kommer ju förstås inte räcka.
3: 38 är som alltid den magiska gränsen man brukar referera till och det är ju nästan Holmes och West Brom skrapar ihop 18 poäng 18 på 10 matcher. Ja,
0: nej, det går ju inte.
3: Men det där, vi kommer behöva liksom prata om dem som just ett av de där lagen som verkligen inte borde ha åkt mm. tror alldeles för bra för det men grovt, grovt, grovt underpresterande. Det hade inte gått att rikta samma fingrar mot Huddersfield i samma situation mm. eller Brighton i samma situation men West Brom är ju skandalöst dåligt att de lär att åka ur.
0: Det finns ju en, en konversation här också om fotbollen i den delen av landet mm. eh, som... Det, det eh... är det mera
3: helt kinesägda Midlands. <laughs> Den enda ja. Birmingham-klubben är kinesäg, ja. Som är en liten parentes. Eh,
0: och ingen av dem i, i Premier League. Det kan ju Nej. faktiskt bli
3: så. Vi får se vad som händer med Villa. Wolves går mm. ju också. Ja, det, det, det. Ja. det kan bli blek där. Det kan ju bli ännu blekare i Nordöst. Säg om ja. Newcastle faktiskt och ur. Vilket jag inte kan utesluta. Då kommer det Nej. inte vara någon nordöst i högsta ligan om inte Borough gör något helt sensationellt där på slutet. Och, det, har jag det också. tragiskt faktiskt mm. Och då, och då ser... har vi
0: Nordöster så jag menar
3: Yorkshire ja, Det finns precis. inte speciellt ja, mycket inte heller mycket. Oh, Huddersfield, ja. de kommer vi lugna. <laughs> <laughs>
2: Huddersfield är ju visserligen där Men eh, ah, det är ju en jag menar... Men det är intressant med Birmingham Om hur mm. maktbalansen har snurrat I den stan, för Villa har ju varit eh, Alltså flaggskeppet i, i alla år Och mest liksom Störst och så vidare, sen har ju faktiskt West Brom De senaste åren seglat upp Som Eh, ja men den stabila, de, de, ja, den stabila klubben som ändå eh, i takt med att Villa tappade liksom ändå hade chansen att eh, liksom etablera sig i Will, eller i Birmingham som det stora stora laget och nu kommer
3: Wolves upp Av alla klubbar Och, liksom mm. och med, med, med nya resurser ja, med Och med en liksom jävla fart De ja, kommer verkligen bli att räkna med Även i Premier League Och alla vet ju varför Det är ju mm. ganska svårt att utifrån känna värme för det här Jorge Mendes-projectet Och Liksom, helt plötsligt står Ruben Neves och spelar Champions League. Det är helt, oh, det är, det är helt otroligt Olsman. faktiskt. Men jag vet ju samtidigt att jävlar vilket go de har i klubben nu. Mm. Det är ju en exceptionell entusiasm. De tar ju med sig, får de liksom 8000 borta biljetter, de säljer dem på en kvart. Det är ju otrolig otrolig tillförsikt runt fotbollen i Wolverhampton. Gud, jag ska veta att Wolverhampton inte är det samhälle som präglas av en till försikt normalt sett. Och bara det kan man ju såklart gilla. Men det kommer ju bli en av de stora storiesarna runt Premier League-fotbollen den närmaste åren. Exakt hur högt Wolves egentligen kan sväva upp.
0: Sen är det ju lite roligt också. Tänk om vi har... Eh... Milwall är nu bara vad är de, 5-6 poäng upp till kval. <laughs> Milwall kommer inte
3: gå <laughs> våga tyvärr ut då det hade varit kul alltså bara, men, bara,
0: men jag säger bara, bara Milwall i kval. Kvalspel till det kommer bli rubriker. Kom mot med. West Ham i <laughs> <laughs>
2: i ett, i ett uh, Ja, alltså de kommer bli... kan inte möta nej inte
3: mötas Kalin men alltså de... för en negativa kvar Ja uppen. nej men
2: att de går motsatt väg det det Så
3: de var ja, väl... precis Millwall upp och West Ham ner. Ja. <laughs> jag det var apropå Midland så var det väl Birmingham City som Millwall mätte i playoff sä 2001 måste väl rimligen vara deras senaste playoff upp mot Premier League och det blev rörigt. Kan jag dra mig till minns. Det är liksom rörigt runt mejlhål. Det är bara jag så de hade nu skickat ut såg jag så jag förnyelser så här, apropå till alla säsongsbiljettsinnehavare kring att nu är det dags men the, ja det lower homestead den heter den mest engagerade läktaren. Där gick det tydligen inte att förnya sitt säsongskort för de kände att de var tvungna att utvärdera situationen på den läktaren. Mm. Och, ja, det finns mycket att säga om sånt.
0: Mm. Eh, sista eh, matchen jag har tagit med på min körskimma där. Mm. Brighton körde över Swansea. Eh, jag vet Vi kan bara konstatera att Brighton vann med 4-1. Det var bra för dem. Mm. Dåligt för Swansea. Eh, och Carvalhial... Eh, det något så man
2: ska säga. <laughs>
3: jag inget det är så man det är så det är man ska så. säga. Du är konfident. Jag är
0: helt helt konfident. <laughs> jag har fått jag har fått, jag har hört en portugis uttala den även. <laughs> Oj, uh,
1: då kan du inte slå fel?
0: På YouTube. Uh, Carvalhal ska du uttala Mm. Eh, det vi säger det ofta fel Vi blandar ihop portugisiska och spanska uttal eh, Hela tiden i den här podden Så därför tänkte jag att vi kollar upp du, här, ska med ett, här. Ett, ett rätt ska jag ha i alla fall jag, Carvalhial, alltså. Carvalhial. Mm. jag har ju
1: tänkt på det för han har ju ändå seglat upp Och blivit någon sorts profil ja, Den premier på oerhört kort tid Medans Chris Hewton jag känner fortfarande inte honom riktigt, kan man konstatera, efter all den här tiden. Eller jag, jag har liksom ingen jag har ingen riktigt bild av honom, så som jag har fått av Kara karval, Carvajal, Carvajal.
3: <laughs> Car Car Carvalhjall. <laughs> Carvalhjall. Carvalhjall. understated Chris Newton men Carvajal, måste jag så säga så? Ja, det måste Fan för tungvrickande påfrestande <laughs> uh, jag tycker väl det är någonstans att han redan börjar tangera gränsen till det påfrestande och provocerande med, håller, med håller, sitt ställa, jävla bildspråk ja, lite ja. gillar han hålla i kvoten alltså, du kan inte ägna varje presskonferens åt att trycka på en väl uttänkt metafor som du har satt hemma och skissat på på kammaren det är liksom You gotta know when to say when, Carlos.
1: <laughs> men Han är ju tydligen oerhört trevlig, berättare. Jag pratade med några engelska journalister också. Och de, de satt och de rankade.
2: Fika, ja, precis,
1: de satt och rankade så här vilka tränare som är bäst och går på presskonferens till. Och då var ju Carvajal...
2: Kom inte han med någon äh, kaka till jo, en presskonferens? Jo, exakt. En ja.
1: portugisisk kaka ja, som man fick smaka på. Ja, Ögonkärna, det kände jag i det läget. Ja, men precis. Så han, har ju, han har ju åkt oerhört högt upp på den här listan. Pellegrino var faktiskt allra högst upp. Det var den de, de flesta tyckte var mest sympatisk. Mm. Eh, på andra plats kom Conte för att han har en årlig pubrunda. Ja, det är Man märker så jävla lätt
3: det är att
1: spela för <laughs> ja, alltså, ja, ja, ja. de där Ljud på några
0: falska Enfaldiga Det är så jävla lätt.
3: Ja, Eller liksom att kunna hantera medierna en stor del av anställningsprofilen. För att, ja, men ljud på bash. Eller <laughs> en
2: portugisisk kaka
3: så det är hemma. Ja, liksom. mm. Men
0: var det inte... Fan själv, den när enjoy the wine, sa han, Och så reste han sig och gick.
3: Jo, men när då han, var det väl någon, när han
0: surnade till. Och då det rentligt. var någon
3: pudding som också var med. Och, <laughs> ja. det, var, det var väl inte samma. Det var väl uppe i Newcastle när han hade någon jävla rant som mer eller mindre. var det han, han, nej, det var inte att någon var packad, det var att någon var tjock, va jag tror jag gnällde på att någon var tjock vill jag
0: Ja, någon, eh, någon eh, journalist Ja, ja, ja det minns
2: inte, ja, Däremot minns man ju såklart Den, eh, den arroganta lästetränaren Nigel Pearson som, yes, ostrich, Ja, ostrich, ostrich. Ja, och, och, och sen sa han ju Are you fit enough? <laughs> uh, I'm fit enough. Uh, so are, are you flexible enough? Flexible. Det var ju fantastiskt.
3: Det är magiskt alltså. Apropå att ja. de
0: osympatiska figurer så hamnar han ju rätt högt upp. <laughs> ja
3: men <laughs> även Dahlia som är så alltså medvetna om den bild de vill förmedla av sig själva. Han ville ju förmedla bilden av sig själv som en riktig hårding. Med no liksom, nästan en militär disciplin. Han gjorde att han alltid drog den där jävla historien och hade. Liksom, kämpa bort vildhundar i Transylvanien <laughs> med en och visst, det, det är en jävla stor. Den vill man höra, men hur många gånger kan den upprepas, Nigel?
0: Ja, men det är ju som... Ni att
3: Nigel Pearson är ju detta nu för övrigt? Ingen aning. Han är ju den så här belgiska klubben som jag inte tänker Carvalchall uttala, men som heter typ Lefen eller någonting. Ja. Så en väldigt random placering, men det finns väl några ägarkopplingar, tror jag. Ja,
0: det skulle man ju kunna tro. Nej, men man undrar, sonen, hur sonen med där på kontrakt också? Eller? Det utgår jag
3: ifrån. där han är kontrakterad också för att hjälpa till med invigspygget.
0: Ja, grabben där han kanske gör, gör rätt i att hålla sig borta. Eh, ett tag. Det var faktiskt. Tänk jag säger det igen, det var allt vi hade den här den här veckan. <här> Fan, det här blivit ett, ett, men det var nu allt mig. vi hade den här veckan. <här> det var. faktiskt nu? Ahjävla, eh, nu har vi startat på i en och en halv timme. Ja, det är också eh, något
3: nyttstående stående skämt att... Nej, det var ja. någon som
0: klagade på att jag alltid säger, eh, det var allt vi hade den här veckan ja. som avslutningsfras. Så att, eh, det är din catch det är det var det som kommer till mig helt enkelt. Ola
3: Wenström brukade förut säga när det var ännu mer reklamfinansierad tv han verkade i att på hans gravsten skulle det stå strax tillbaka <skratt> <skratt> och det det, stå, det var allt vi hann ha ett ögonblick. Ni är Ja,
0: den är bra, den köper jag. <skratt> den har satt satt sig den lilla kommentaren på Twitter. Den satt sig i mitt huvud nu så att nu är det helt kört. <skratt> tack eh, Erik, Frida, och Kalle för att ni kom. Vi är tillbaks om en vecka igen